0: Oi, meu nome é Tati, esse é o Pode Viajar Sozinha, um podcast de entrevistas mulheres fortes que viajam sozinhas ou não. O objetivo do nosso podcast é incentivar cada vez mais mulheres a saírem da zona de conforto e provar que o sexo frase não tem zé nada, que somos capazes de tudo. Oi, meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui hoje pra mais um Pode Viajar Sozinha, eu sou Tati, do Viagens da Tati, eu sou nômade digital, Atualmente eu estou em pipa e esse é mais um episódio que eu estou gravando pessoalmente é, E com uma mulher nômade também é, Eu gravei algumas sequências aí com mulheres que não são nômades Então tá tudo misturado aí pra agradar a tudo e a todos E hoje eu vou entrevistar aqui a Ana, a Ana Lua Que é minha amiga, que quem segue no Instagram já deve ter visto que a gente deu altos rolês aí desde o ano passado é, eu vou tá deixar ela contar como a gente se conheceu e tal, que eu acho que vai ser mais dinâmico é, e a gente tá aqui em Pipa e tal, a gente viu a casa um tempo, agora ela, eu tô em um outro lugar, é, mas aí agora eu, a gente se reencontrou aqui pra gravar esse podcast que a gente ficou tipo um mês juntas e não gravamos esse podcast porque a gente ficava fazendo o okay, que? Fofocando Aí, agora eu vou entrevistar ela aqui, né, a gente vai saber mais sobre ela, muitas coisas eu já sei, mas aposto que vocês não sabem a maioria e também muita coisa provavelmente eu vou descobrir agora conversando com ela. Então vamos lá, vou deixar a Ana se apresentar, né, como sempre, dizendo quem ela é, sem dizer com que ela trabalha. Dá um oi pra galera, Ana, e fala aí o que você achar que você é, sem dizer com que você trabalha.
1: Oi, meninas! Ai, tô nervosa, gente. Nunca gravei um podcast primeira vez. É, bom, eu sou a Ana. É, me descrever sem falar as coisas básicas parece um pouco difícil, mas eu vou tentar. Eu sempre gosto de dizer que eu sou uma menina-mulher ainda. Eu sou uma mulher que tá em processo de libertação, reconhecimento conhecimento e encontro e reencontro comigo mesma. é Uma mulher que tem muitos medos, mas que tem uma coragem maior que o medo e uma menina que tem um deslumbre e um encantamento lindo, absurdo pela vida, pelas pessoas e pelas histórias delas. Eu sou uma mente criativa, então estou sempre pensando, sempre criando, é... e uma coisa que eu sei porque eu escuto o podcast eu sei que sempre faz sucesso é falar sobre signo, né? as meninas falam muito signo delas então vou falar o meu também até porque sou fã da astrologia sou sagitariana muito sagitariana com ascendente em peixes acho que já dá para ter um pouquinho de noção
0: isso aí, já sabemos algo sobre a Ana Lua e agora a Ana vai contar pra gente, né, se ela já viajou sozinha, claro, né? Como foi a primeira viagem sozinha dela, como foi a experiência, se ela teve algum medo, do quê? Conta aí. Bom, a minha primeira viagem sozinha, eu
1: tinha 19 anos. É, eu nem sei se eu já te contei isso, mas eu tive oportunidade, quando eu tava na faculdade, de fazer um intercâmbio. Então, o primeiro lugar, a primeira viagem que eu fui foi para Califórnia,
0: hum,
1: que, era, <risos> que era o sonho da minha vida, assim, eu sempre via nos filmes, as praias e a vibe, e era o meu destino, assim, dos sonhos. É, eu nunca tinha viajado de avião antes, então, obviamente, também nunca tinha saído do país, nunca tinha feito grandes viagens, assim, só viagens pelo, pelo meu estado ou estados próximos. É... Então, os meus medos foram todos, né? Era uma experiência totalmente nova para mim. 19 anos. anos. Eu uhum. não, é, eu não tinha conhecimento de nada ainda, né? Ainda não tinha um domínio tão bom do idioma, apesar de eu sempre gostar de estudar e sempre tentar estudar sozinha. Então, eu tive acho que todos os medos reunidos em uma única vez. Medo de andar de avião pela primeira vez, medo de viajar sozinha pela primeira vez. Medo de estar exposta a uma cultura muito diferente da minha. Medo das barreiras é, linguísticas, culturais, até é, étnicas, porque a gente sabe que não é fácil ser brasileiro em alguns lugares do mundo. Então, os meus medos foram todos. É, passei altos e diversos perrengues. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu acho que depois de tudo que eu passei lá, eu já desbloqueei e eliminei alguns medos que eu tinha antes, sabe? Então, eu acho que eu comecei talvez por algo mais difícil, o que de uma certa forma pode ter me dado mais coragem de fazer outras coisas depois.
0: E você ficou lá quanto tempo?
1: É, foi uma passagem até que rápida, acho que foi por volta de dois meses.
0: Ah, foi pouco tempo, mas deu pra viver bem, então.
1: Ah, deu, com certeza. Ainda mais quando você não tem muito domínio do idioma, né? Você é totalmente forçada a se virar de todas as formas possíveis, assim. Ainda mais quando você tá totalmente sozinha, não conhecia ninguém. Eu fui conhecer as pessoas chegando lá, né? Eu fiquei morando numa residência estudantil, que eu dividia quarto com outras pessoas. E aí, eu lembro que quando eu cheguei, eu tava morrendo de medo. E eu tive uma crise, gente, um surto, porque eu lembro que quando eu desci do avião, tinham duas meninas no mesmo voo que eu e elas eram amigas. E elas desceram assim do avião, nossa, que legal, chegamos, vários planos. E eu fiquei, gente, eu desci do avião e eu ainda não tenho nenhuma amiga, tipo, eu fiquei desesperada. E aí eu lembro que eu fiquei sentada assim uma hora no aeroporto, tinha uma árvore de Natal bem grandona assim na minha frente, eu fiquei lá chorando e pensando, meu Deus, eu não vou conseguir fazer amigos nessa cidade, o que que eu vim fazer? Mas, deu tudo certo, mas aí quando eu cheguei também, nessa residência estudante tinham pessoas de vários lugares do mundo, tipo, de culturas muito diferentes das nossas, assim, e eu fiquei, meu Deus, com quem será que eu vou dividir o quarto? Tipo, será que vai ser um choque cultural muito forte? Será que eu vou conseguir me comunicar? No final, é só dividir quarto com brasileira, então, é, tipo, foi mais fácil que do bom. que eu imaginava, é.
0: Massa, massa. E você foi a primeira mulher a viajar sozinha da sua família?
1: Olha, eu tava pensando sobre essa pergunta, eu me perdi um pouco na cronologia, mas eu acho que não. Eu tenho duas primas que são mais velhas do que eu, as duas fizeram au pair já, e eu acho que antes de eu fazer essa primeira viagem, uma das minhas primas tinha ido pra Irlanda, ela ficou lá, acho que por volta de seis meses. Depois eu fui, só que ela era, tipo, já era mais velha do que eu, acho que ela tinha, tipo, 27, 28 anos, né? Então, quando eu consegui essa oportunidade de ir e tal, foi um grande surto. Tipo, ninguém entendia por que, que eu tava querendo fazer isso, sabe? Mas de viajar sozinha, assim, com uma certa frequência, eu sou a única. Mas espero que não a última. E ser nômade também, né? Sim, total. É, eu acho que as experiências de família, na família, assim, que eu tenho são essas, das minhas primas que fizeram o Au Pair e Sol.
0: O que é o Au Pair?
1: A au Pair é quando você vai, você fecha com uma agência aqui, é, um trabalho fixo. Então, você chega lá normalmente uhum. para ser babá. Então, aí você já, tipo, você é entrevistado pela família antes, você conhece a família, você passa por uma seleção, aí você conhece virtualmente a casa. Aí você escolhe a família e a família te escolhe, sabe? Então você chega lá, normalmente pra estudar, né? Você vai, tipo, fazer um trabalho meio período e vai estudar o outro período. Mas aí você fica hospedada, morando na casa dessa família. E aí, em troca da moradia, você fica ali cuidando das crianças, fazendo tarefas de casa, tipo isso.
0: Olha que legal. Eu, eu não sabia que isso tinha um nome pra mim. Era, sei lá... De trabalho de babá. É, uma país.
1: solução um pouco mais segura, né? Porque você já vai com uma residência certa, assim, né? Então, acho que para quem busca um pouquinho de segurança facilita um pouco e acaba sendo mais econômico também, né? Você não tem que gastar com moradia, muitas vezes não tem que gastar com alimentação.
0: Uhum. E saindo um pouco agora, né, do Papo Viagens, mas a gente já vai voltar nele, o que que você gosta de fazer no dia a dia que te relaxa, assim, é... Na vida mesmo.
1: Gente, no dia a dia,
0: eu gosto de fazer fofoca. <risos>
1: ah! Brincadeira, é... Olha, eu sou bem... Eclética, eu tenho momentos, assim. Tem momentos que eu gosto de ficar mais quietinha. Eu gosto muito de escrever, isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu levo sempre cadernos, como esse, inclusive, comigo. Pra fazer os meus diários de viagem. Escrever é uma coisa que me relaxa muito. É, eu gosto bastante de escutar música, de ler. Eu sou muito artística, então, é, ler livros, assistir filmes, séries. É, mas eu também gosto muito de sair. Então, também gosto de conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas. E praia, né, gente? Amo é uma prainha nas horas vagas sempre que dá.
0: Massa. <risos> e você, se você pudesse definir... Em uma frase, assim, o que que é viajar sozinha? Como você definiria?
1: Eu acho que é a jornada mais incrivelmente transformadora e aterrorizante da vida. Por quê? Porque eu acho que é uma experiência linda. É uma experiência que te dá a possibilidade de se conhecer como nenhuma outra na vida porque você tá totalmente fora da sua zona de conforto, então acho que você descobre faces suas que você nem imaginava que você tinha, então é muito transformador, mas também é aterrorizante justamente por isso que eu falei, né? Você sai totalmente da sua zona de conforto, você tá longe da sua rede de apoio, você tá longe de tudo aquilo que um dia foi... É normal e costumeiro pra você, sabe? Mas eu acho que o tanto que você evolui numa experiência dessa é, é um salto assim, evolutivo. Tipo, talvez se eu ficasse ali na minha caixinha, eu demoraria anos pra evoluir o que eu consigo evoluir em meses
0: viajando sozinha, sabe? Faz todo sentido. Total. Super concordo. E... Agora para a parte que eu gosto aqui, né? As histórias. Vou até chamar isso de histórias da Tati. Porque eu tô quase escrevendo um livro. De tanta história massa que eu tenho ouvido. E depois que eu desligo, gente. Às vezes quando eu tô é, fazendo na, no Zoom ali, né? Com as meninas. Eu desligo e ainda falo assim. Cara, me conta mais coisa. Me conta mais perrengue. Me conta mais coisas que passado Que nem vão pro ar. Então, assim. É muito história massa, velho. Agora eu quero saber aqui. Uma ou mais histórias que a Ana tem aí viajando. Que ela já passou.
1: Nossa, a história de perrengue é o que mais tem. Eu não sei nem por onde começar. Eu vou, assim, algumas da Tati já sabem, então ela, mas ela vai fingir surpresa, porque a gente combinou antes de começar. <risos> Sim. É, mas eu vou contar primeiro uma. É, eu quero. Fiquei pensando, assim, histórias pra contar. Eu não quero contar histórias fáceis, mas histórias que mostrem que é possível, sabe? Que incentive as mulheres a se jogarem, porque é você vai passar por situações difíceis, sim, você vai ter B.O.s pra resolver, mas você vai conseguir resolver de uma forma ou de outra, e depois que você sair desses B.O.s, você vai sair muito mais forte. E, assim, hoje eu falo por sorte, na hora eu não me sentia tão sortuda assim, mas por sorte eu tenho várias dessas pra contar. Eu vou contar primeiro uma de quando eu fui fazer intercâmbio, que essa acho que é o grande primeiro perrengue assim que eu lembro de ter passado um perrengue meio assustador né quando eu estava lá em San Diego fazendo o meu intercâmbio é, eu fui lá no fim do ano né que eram as minhas férias da faculdade do estágio e aí eu tenho um primo que mora no Canadá e aí, tipo, ele tava no Brasil um pouquinho antes de eu ir. E ele, não, você tem que ir pra lá, você tem que ir pra lá. Vamos passar o Natal comigo, você não vai passar o Natal sozinha. Porque aqui a gente tem mega essa cultura de passar o Natal em família, né? E eu já tava, tipo, meu Deus, eu vou passar o Natal sozinha num quarto, comendo comida congelada, porque eu não vou ter amigos. Tipo assim, eu já tava... Desenhei toda uma catástrofe na minha cabeça, né? Nossa. E aí, tipo, ele ficou pilhando, pilhando. E aí, a minha família se reuniu e me presenteou com uma passagem para eu poder passar o Natal com ele, né? Ah, Até porque é... e foi certo, né? Tipo eu nunca mais voltei lá porque eu estava muito perto, né? Assim, ah. então era uma oportunidade acho que única de eu ir sem gastar muito. Uhum. E pois bem, aí eles me presentearam com a passagem, eu me programei para passar, eu acho que eu ia passar uns cinco dias lá e eu consegui pegar o Natal. E aí, eu fui pra escola, né, fiz as minhas coisas, tive um dia normal e fui pro aeroporto. E aí, assim, é, San Diego tá bem embaixo, né, no finalzinho ali dos Estados Unidos, já é fronteira com o México, o Canadá tá mais pra cima, então, eu tinha que fazer um voo que ele, eu ia pegar um voo que ele tinha uma conexão. Cheguei no aeroporto, né, eu sou muito avoada, gente, isso é uma coisa que não é muito legal quando você está viajando sozinha, mas, infelizmente, parece... Que é culpa do meu ascendente em peixes, vamos dizer assim. <risos> e eu tava lá, tipo, cheguei cedo no aeroporto, tava tudo certo, tava esperando pra embarcar, já tava sentadinha assim, no portão, tava tirando um cochilo, porque, tipo, como, apesar de ser muito perto, ainda era um voo internacional, que eu tinha que chegar muitas horas antes. Aí eu tava tirando um cochilo, daí sabe quando você tá tirando aquele cochilo que algo te fala, acorda? Uhum. Aí eu acordei. E eu parecia que tinha alguém me chamando naquele microfone, assim, mas assim, eu já não falava tão bem o idioma, aquela voz abafada de microfone de aeroporto. Tipo, gente, será que eles estão me chamando? E eles falavam, tipo, Miss Ana Lopes. E eu tipo, o quê? Será que sou eu? Não sei o quê. E eu fiquei escutando, eles, quando eles chamaram a terceira vez, eu resolvi lá, né? eu falei, ah, tipo, vocês chamaram esse nome e tal? E aí ela falou, sim, é porque só falta você. E eu, tipo, só falta eu o quê? Aí ela, não, é porque devido a um mau tempo, o voo, tipo, foi cancelado. E, e aí a gente tá tentando remanejar todos os passageiros, né? A gente tinha chamado os passageiros pra comparecerem até a mesa, mas você não escutou, a gente começou a te chamar. E eu, tipo assim, remela no olho, né? Não sabia nem o que, que tava acontecendo. Aí eu sei que eu tentei explicar, como... eu tava, comecei a ficar nervosa já, né, daí comecei a tentar explicar que eu tinha um segundo voo pra pegar, que eu tinha que embarcar o quanto antes, dela não, mas é porque esse voo aqui não vai mais sair, tipo, a gente vai ter que te encaixar em outro, e eu falei, pelo amor de Deus, me encaixa o mais próximo possível, assim, porque eu preciso pegar um outro voo, e aí ela falou, ah, a gente vai ver o que é possível fazer e tal, e aí eles me encaixaram num voo no mesmo dia, só que assim, demorou muitas horas, sabe? Quando eu cheguei na minha conexão, que era numa cidade bem pequenininha, que chama é, Salt Lake City, Sa Salt Lake City. Eu já tinha, o outro voo já tinha saído, que era pro Canadá, né? Nossa, que
0: perrengue.
1: E aí, tipo, eu cheguei lá, fiquei, gente, o que, que eu vou fazer agora? Isso já era a noite, já era tipo umas 9 horas da noite, eu fiquei, eu preciso pegar um voo ainda hoje, tipo, eu preciso chegar, eu preciso chegar. E aí, beleza, eu tentei descer do avião na maior calma possível, fui esperar minha bagagem e falei, bom, vou fazer uma coisa de cada vez, pegar minha bagagem e depois vou lá na companhia aérea, tipo, ver o que eu consigo fazer, né? Cara, espero minha bagagem, espero minha bagagem, espero minha bagagem. Não tinha mais ninguém na esteira, só tinha eu. E nada, minha bagagem chegar. Eu falei, velho, não é possível. Nossa. Não é possível que eu já perdi um voo e agora eu não tenho bagagem. Aí eu fui lá tentar procurar saber da minha bagagem e tal. Ah, a gente não sabe onde tá, a gente vai ver e te avisa. Daí eu falei, não, moça, você não tá entendendo. Tipo, eu não tenho nem próximo voo, se tem ponto que eu não tenho bagagem. Tipo, onde foi parar a minha bagagem, pelo amor de Deus? E ela, ah, eu vou te dar um ticket aqui com um código. E aí você volta daqui umas horas pra ver se achou e não sei o quê. E aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer, meu Deus do céu, né? E aí eu fui tentar olhar o lado positivo da coisa, eu sempre tento fazer isso, né? Só que assim, uma, um detalhe importante pra contar pra vocês, né? Eu viajei fora de temporada, como eu sempre faço, porque sempre é mais barato. Então, quando eu tava lá, era inverno, né? O inverno da Califórnia não é um inverno muito... Bruto pra quem tá acostumada com o inverno no sudeste, como eu, sabe? Então, tinham dias que fazia, tipo, 16 graus, tinham dias que fazia... Não passava muito ali de 12, ia, tipo, entre 12 e 18 graus, sabe? Então, era ok. Então, eu tava com uma roupinha normal de aeroporto e tal. Cara, eu não tinha me tocado. Quando eu saí do aeroporto, tava menos 8 graus na cidade que eu tava. Eu abri, assim, tipo, eu saí do portão, só tinha neve em volta de mim. Tipo assim, só tinha neve, neve, neve. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Pode falar palavrão? Pode? Pode. Eu, eu ia falar um caralho aqui, nem sei. E aí, eu falei, cara, o que que eu vou fazer, não sei o que Daí, eu lembro que eu coloquei o pé pra fora, eu vi que tava muito frio. Daí, eu voltei e eu falei, eu tô fodida. Tipo, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu não tenho roupa, eu não tenho onde um ficar, eu não tenho voo, não tenho nada, tipo assim. A bateria do meu celular acabando, tudo acontecendo, né? Aí eu falei, calma, respira. Aí eu tentei mudar, assim, a minha perspectiva, sabe? Aí eu saí, tipo, eu falei, cara, eu tô vendo neve. Eu nunca tinha visto neve na minha vida, sabe? Eu falei, eu tô vendo neve, eu não acredito. Tipo, eu fiquei super emocionada, assim. Aí eu lembro que eu ajoelhei. Eu tava com uma calça legging e uma, uma botinha, assim. Eu ajoelhei, daí eu peguei na neve, assim. Tipo, tava mega gelado. Mas eu ainda lembro que eu escrevi meu nome. Fiz um coração. <risos> fiquei tentando extrair o melhor possível, né? Aí eu fiquei ali alguns momentos, aí eu quase congelei, tive que entrar e falei, bom, agora eu preciso ver o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Só que assim, é muito difícil você passar por isso num idioma que não é o seu, Sim. numa terra que não é a sua. E aí eu tive que voltar lá pra cabine porque, da companhia aérea porque eu tinha que ver em qual voo que eles iam me encaixar, né? E aí, como já esperava, não tinha mais voo no mesmo dia, tipo, eles terão que me colocar num voo no dia seguinte. Até aí, pra quem já tava na situação que eu tava, né, tudo bem. O problema é que, tipo, a companhia aérea, eu não lembro agora exatamente porquê, mas ela se recusava a me fornecer uma hospedagem. Tipo, era, sei lá, nove e pouco da noite, assim, eles queriam que eu ficasse até onze da manhã no aeroporto. Só que eu não tinha roupa, eu não tinha, não tinha nada, sabe? Não tinha nada. E eu falei, cara, isso não é justo, sabe? Tipo, eu preciso pelo menos dormir em algum lugar, eu preciso comer. E eu não tinha, tipo, como sair, sabe? Na situação que eu tava, sem rumo. E aí eu lembro que, gente, eu tirei um inglês, Deus sabe de onde, baixou a barraqueira gringa em mim. Eu <risos> nunca, não conhecia essa face também. E aí, eu sei que eu arranjei uma treta, assim, que eu fiquei muito revoltada. Eu falei, cara, vocês já perderam a minha bagagem. Tá menos 8 graus lá fora, eu não tenho nem roupa. Tipo, vocês querem estragar a minha vida, tipo assim. Vocês têm que me dar pelo menos um lugar pra dormir. Se vocês não vão me colocar, num voo No dia de hoje, vocês... é lei, sabe? eu comecei a pesquisar umas leis, assim, no celular. Sei lá, gente, o que que eu fiz? Sei que briguei, briguei. E eles, não, tá bom, a gente vai te dar uma um pernoite, né? Aí, eu falei, beleza. Aí, eles me enxeram lá numa van e me levaram pra um hotel. Gente, aqueles hotéis, assim, que você vê em filme, beira de estrada, sabe? Que não é nem hotel, parece que é um motel mesmo. Best motel. É, tipo <risos> isso. No meio da estrada, tipo assim eu só falei, cara, ainda bem que eu tenho um lugar pra dormir. Daí eles falaram assim, ó, a van vai vir buscar você e mais algumas pessoas tal hora, tipo, esteja pronta, né? Falei, bom, não vai ser muito difícil não estar pronta, considerando que eu só tenho uma roupa, não tenho mais nada, né? E aí, tipo assim, eu queria comer, não tinha nada pra comer no hotel. Não tinha nada em volta, porque era na beira da estrada, sabe? Aí eu lembro que tinha só aquelas... Maquininhas que tem, tipo, aqueles salgadinhos e tipo um uhum. chocolate, sabe? Só que era tudo tão caro, imagina, né? Preço de hotel uhum. pra gente que ganha em real, pagar em dólar. Aí eu falei, véi, eu não vou pagar, tipo, sei lá, 7 dólares num salgadinho, sabe? Num saquinho de salgadinho. Aí eu lembrei que eu tinha um amendoinzinho na minha bolsa, comi um amendoinzinho. Avisei o meu primo, né, de tudo que estava acontecendo e assim até que tive uma ótima noite de sono, dormi bem, não fiquei em pânico nem nada. No dia seguinte acordei cedo, arregacei no café da manhã do hotel, que eu também não sou obrigada, né, e fui pro aeroporto. Aí consegui pegar o bendito do voo, só que quando eu cheguei lá, quem não chegou, a minha mala, né? Ah, é verdade. Eu cheguei. Aí lá vai a pob menina, esperar na esteira de novo a mala e a mala não chegou. Então, assim, mais um barraco que tive que dar. Meu primo tava me esperando, ele foi me buscar no aeroporto. E eu fui pra casa dele sem mala. Tipo, cara, não tinha uma calcinha, gente. Já faziam um dois dias, sabe? Já tinha virado do avesso, já tinha feito tudo que tava ao meu alcance. Não. E eu não sabia nem se encontrar. E assim, fiquei em pânico, porque depois eu ia voltar para San Diego, tipo, eu ia continuar lá por mais um mês. Imagina se eu não consigo recuperar a mala é. e perco todas as minhas roupas. No final das contas, né, depois de passado tudo isso, deu tudo certo. No dia seguinte a mala apareceu, apareceu. aí a gente foi lá no aeroporto buscar. Claro que, né, tem um mega estresse envolvido nisso tudo. Eu perdi de ficar tempo com a minha família, né, eu perdi quase dois dias de viagem nessa brincadeira que já era uma viagem curta. Mas a lição que ficou pra mim é que, tipo, se me contassem que eu conseguiria resolver com tanta calma uma situação como essa, eu não acreditaria que eu conseguiria, sabe? Mas eu acho que o barato de você viajar sozinha é esse descobrimento que você tem sobre você. Tipo, eu descobri uma face minha que eu não sabia que eu tinha, sabe? Eu, na minha casa, eu não imaginaria que eu conseguiria Resolver as coisas da forma que eu consegui resolver, sabe? É... Ai, não pode, pode falar mais? Tô falando pode, não. pode. Essa é uma, né? Que essas foram situações, assim, mais catastróficas. Mas teve uma outra também que é recente, né? Daí eu já era nômade, eu já tava viajando, já tinha, eu acho que uns seis meses, sete meses, por aí... Eu tava. Eu cheguei em Floripa, eu ia ficar lá um tempo, eu ia ficar lá uns dois meses, né? E aí cheguei lá, eu tava hospedada num hostel e saí com a galera, tipo, era época de Copa, assim, acho que a gente tinha saído pra ver um jogo. E aí a minha carteira foi furtada. É, eu não tinha levado muitas coisas, assim, tipo, pra viajar mesmo, né? O que fica aí até de lição pra vocês, tenha um documento reserva. E tenham documentos digitais, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu tinha levado, assim, a uma CNH, um cartão de crédito, uma carteirinha do convênio e, tipo, um dinheiro, sabe? E eu sempre deixava, tipo, o dinheiro que eu tinha na minha doleira. Nesse dia, eu saí para correr na praia e eu levei a doleira, então eu deixei o dinheiro na carteira. Então, todo o dinheiro que eu tinha acabou indo na minha carteira aqui. Eventualmente não estava mais comigo, né? E aí, de repente, eu tava lá. Eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais cartão. Eu não tinha mais documento. Eu não tinha nenhum documento digital. Então, assim, literalmente, sem lenço sem documento. E aí eu tinha, eu tinha acabado de chegar, sabe? Não tinha, acho que uma semana isso, sabe? Daí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer, sabe? E aí, quem já foi pra Floripa, eu até te falei isso esses dias. Deve saber que tem um mito que rolou lá na ilha, que ou a ilha te acolhe ou a ilha te expulsa, né? E aí eu falei, cara, com certeza essa ilha tô tentando me expulsar, né? Tipo, minha filha volta de onde você veio. E aí eu falei, tá, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um B.O. Aí eu fiz um boletim de ocorrência, imprimi o boletim de ocorrência, porque era a única coisa que eu tinha pra provar que eu era eu, né, sei lá. E andava eu com o boletim de ocorrência pra cima e pra baixo, assim, parecia uma mulher das cavernas, né, com meu papel impresso. E aí, é, nessa época, no ano passado, né, tiveram chuvas muito feias em Floripa. Quem acompanha, acho que deve lembrar que foram chuvas realmente, fizeram um estrago lá na ilha e eu tava lá bem nessa época. E nessa de ter muita chuva tal, começou a esquentar, a esfriar, a esquentar, a esfriar, eu fiquei doente. É, eu tenho já uma, um histórico de ter amidalites, tipo, graves e reincidentes, né? E aí, eu, eu fiquei doente. Tipo, minha amiga ficou muito infeccionada. E eu fiquei, assim, dois dias sem conseguir sair. Porque o lugar que eu tava, tipo, era uma rosinha de terra. E não parava de chover. Então, a rua, cara... O rosto era, tipo, meio uma rampinha, sabe? Algo invadiu um o hostel, sabe? que isso. Tinha que colocar pano pra, tipo, não deixar invadir, tipo, entrar pra sala. Então, não tinha como sair. E aí, eu lá sofrendo, tipo assim, com dor, não sabe o que fazer e tal. E aí, quando abaixou a chuva, eu já tava num nível, assim, a mídala, tipo, gigante. Eu não conseguia nem falar. Eu, tipo, não, não conseguia passar a área, assim. Eu falei, cara, eu preciso ir no hospital, né? Aí, cheguei no hospital, sem documento. Nossa. Aí foi assim, gente, um perrengue. Mesmo com o boletim de ocorrência, eu acho que a pessoa que me atendeu também, não, não dei muita sorte, ela não tava muito empenhada em me ajudar. Dessa vez, eu não conseguia brigar muito, porque eu tava totalmente sem voz. Então, uhum. assim, os gestos que eu gostaria de usar, eu não usei. Mas... Foi um puta transtorno, sabe? para eu conseguir ser atendida. Tipo, eu consegui, depois deu tudo certo. Fiquei lá, tomei remédio na veia, fiquei lá o dia inteiro, mas isso foi uma coisa que me abalou, assim, porque foi uma sucessão de coisas. Uhum. Já tinham outras coisas acontecendo na minha vida pessoal também, que já estavam me deixando meio mexida. E aí, eu lembro que assim... Ai, gente, desculpa, né? eu sou catastrófica mesmo, né? Eu cheguei do hospital, nessa época não tava... Eu acho que tudo é um filme. Ai, meu Deus. Aí, eu cheguei, eu tava, tipo, assim, muito saturada, sabe? Eu lembro que eu sentei na calçada, tipo, de frente pra praia, assim, comecei a chorar. Tipo, eu quero ir embora, tipo... Pô, garota. <risos> eu falei, eu quero ir embora, tipo, por que que eu saí da minha cidade, tipo da minha casa, sabe? Onde teriam pessoas pra me acolher, pra vir pra cá, pra passar tanto ferrengue, pra dividir quarto com mais sete minas, tipo, sendo que eu tô doente, tipo, eu só queria ficar quieta no meu canto. E aí, sabe? Tudo começa a ser um empecilho quando você já tá, assim, mais sensibilizada, sabe? E aí eu lembro que eu comecei a chorar e eu liguei pro meu pai, assim, porque a gente, eu e meu pai, a gente é muito amigo. E a gente conversa muito sobre as coisas, eu falei, pai, eu não aguento mais, tipo assim, as coisas não param de acontecer, sabe? É, eu só queria vir pra cá e aproveitar, sabe? Tipo, curtir a praia, conhecer gente, tipo, ficar de boa, mas não para de acontecer coisas, tipo, será que é pra eu voltar, sabe? E aí meu pai falou, tipo assim, é lembra de tudo que você já passou pra chegar até aqui, sabe? Todos os desafios te tornam mais forte com certeza esse também vai te tornar, mas se você sentir que não é pra você ficar, compra uma passagem de ônibus e volta, tá tudo bem, sabe, tipo, e eu falei, não, na época, assim, hoje eu já não tenho mais essa cabeça, mas na época eu falei, não, mas as pessoas vão achar que eu sou uma fracassada, tipo assim, eu falei que eu ia, tipo, passar meses fora, aí tem 10 dias que eu saí de casa, eu vou voltar, tipo, daí ele... Não importa o que as pessoas pensam, sabe? Uhum. Tipo, só você conhece os seus limites. Tipo, só você conhece o que é importante pra você. As suas motivações. Então, se você sentir que é pra voltar, você volta. Tá tudo bem. Você se acalma. E depois você pensa no que você pode fazer. E se for necessário, você recomeça. Mas ele falou, tipo, pensa bem. Tipo, você é forte, sabe? Uhum. Às vezes vai passar. E eu falei, cara, tá bom. Eu já tinha pago o rosto. Eu, tipo, pra semanas, assim, sabe? Se eu fosse embora tipo eu ia perder pelo menos grande parte né do que eu já tinha pago eu falei cara eu vou descansar eu vou pensar sabe e amanhã é outro dia tipo fiz minhas orações assim mentalizei para ter sabedoria para decidir as coisas e os dias foram passando eu fui me acalmando e assim acabou que no final das contas foi depois do que passou assim foi uma das melhores viagens da minha vida, sabe? Eu conheci tanta gente legal, tipo... De tantos lugares, e a gente ficou todo mundo tão próximo... Tipo, a gente curtiu a copa juntos, a gente festou um monte... A gente pegou muita praia, eu me diverti muito, sabe? É, depois que isso passou... Foi muito melhor do que eu sonhava, foi muito melhor do que eu esperava, sabe? Foi tomando desenhos muito diferentes dos que eu tinha imaginado na minha cabeça... Mas muito bons... E talvez se eu não tivesse aguentado, se eu não tivesse ficado firme, eu teria me privado de viver todas essas coisas, sabe? Então, eu tô contando essas histórias. Tem histórias cômicas também, mas eu tô contando essas histórias porque eu quero incentivar quem tá escutando de alguma forma. Porque todo mundo tem medo, todo mundo vai passar por problemas sim. Tipo, é uma jornada difícil, mas toda jornada é, sabe? Você vai passar por problemas diferentes, se você ficar na sua zona de conforto, mas você vai ter problemas, de qualquer forma, né? Então, se bater o medo, se você achar que você não consegue, tipo, confia um pouquinho mais em você, porque você vai conhecer uma face sua que você não espera, sabe? Eu tenho certeza que em 99% das histórias, tipo, o desfecho vai ser positivo. Você vai perceber que você é mais forte, que você pode fazer as coisas... E você vai abrir portas pra possibilidades muito maravilhosas que você nunca imaginou viver, sabe? Se eu não tivesse resistido a esses perrengues e tantos outros que eu já passei que, gente... Foram inúmeros. <risos> é, eu, ó, eu já fiquei até internada, tipo assim, eu fiquei sete dias internada, tipo, em Recife. Eu tinha acabado de chegar, não conhecia ninguém, tipo assim... Ninguém entendia o que, que uma garota tava fazendo num hospital internada, sozinha, tipo, as enfermeiras entravam, tipo, ai, cadê seu acompanhante? Eu, tipo, gente, que acompanhante. Mas você não tem ninguém? E eu, tipo, não. Aí a moça falou, ai, é que a gente vai ter que te transferir pra área psiquiátrica e tal. Não porque eu tava <risos> louca, mas é porque... <risos> aí eu falei, nossa, oportuno realmente, mas é porque não tinha mais espaço. E aí eles tiveram que pegar alguns pacientes e subir, né? E aí só tinha espaço. Na ala psiquiátrica, geriátrica, tá? Não era qualquer área psiquiátrica, era geriátrica. E eles, não, é porque a gente vai ter que te transferir, porque aqui a gente vai ter que deixar pra pacientes mais graves e tal. Aí eu falei, nossa, tipo, pode ser oportuno, né? No final das contas dela, não. É que alguém precisaria assinar a sua transferência e tal. eu falei, não, só tem eu. É, eu assino. Louca ou não, só tem eu. Mas assim, você vai passando por coisas que você não imagina, mas quando você passa... Você fica mais forte. Então, hoje são coisas que eu não tenho mais medo, sabe? Lógico que ninguém quer passar perrengue, ninguém quer passar por essas coisas, mas se eles acontecerem, você já vai ter um pouco mais de resistência, um pouco mais de calma pra resolver, sabe? Então, tipo, você que tá escutando, você é capaz.
0: Porque eu fui, então você também é. Gente, eu não tenho nem, nem como acrescentar nessas coisas que a Ana falou. Acho que é, tudo que ela falou faz total sentido sigam as, as recomendações e eu acho que, eu até falei isso nos episódios anteriores, que é muito da gente viaja sozinha, a gente aprende a ser muito autossuficiente, porque não tem ninguém, talvez, pra te ajudar por mais que você conheça pessoas viajando e tal você pode calhar de a pessoa que você conheceu embora, sabe você tá sozinha, você tem que se virar sozinha nos seus perrengues, então você aprende a fazer as coisas assim, ser completamente independente mesmo de tudo e de todos. Porque você precisa se virar, porque senão, cara, sabe, ontem mesmo, é, eu não vou lembrar a entrevista da menina que ela tava falando sobre isso, e tipo assim, você tem duas opções. Ou você sente e chora e fica se lamentando, ou você resolve. Então, assim, sejam resolutivas, sabe, tipo, Aconteceu um problema ali, é, viajar sozinho te faz ser assim, né? Você precisa resolver o problema. Você sentar e chorar, você não vai resolver o problema. Você ficar se lamentando. Então, você precisa ser muito resolutivo ao ponto de falar, não, peraí, o que eu posso fazer sobre isso? E você tem que tomar decisões rápidas. É coisa assim, sei lá, é uma coisa pra você tomar decisão em 10 minutos. Coisa que você tivesse na sua vida normal, com pessoas pra te ajudar e pá, parará, com companhias ali viajando... Talvez você poderia adiar, você poderia pedir a opinião de outras pessoas que estão com vocês, você poderia ter uma ajuda, mas quando você tá sozinha, infelizmente, você precisa se virar. É, e não que isso seja uma parte ruim, gente, não que isso seja um problema, não é. Isso vai ajudar vocês a se desenvolverem muito pessoalmente, sabe? É, e é o que a Ana falou, né? Que o que você cresce viajando sozinha, em, sei lá, você viaja, por exemplo, três meses, vamos dizer assim, uma, um tempo bom. É como se você tivesse vivido três anos da sua vida, Sim. sabe? Você amadurece, assim, inacreditavelmente. Você se desenvolve muito. Você volta, quando você volta pra sua realidade, né? Se você não for uma pessoa nômade. Você volta com uma cabeça, assim... Cara, quem eu era antes de ir não existe mais, sabe? Aquela pessoa morreu, agora eu sou outra pessoa. Então, é... é a gente fala esses perrengues, essas coisas, mas mesmo pra mostrar pra vocês que dá pra superar, e que a gente é capaz, como a Ana falou.
1: É, e tipo assim, as coisas são tão rápidas que você não tem nem tempo de avisar outra pessoa. Sim. Tipo, todas essas histórias que eu contei, eu não tive tempo de avisar ninguém. Avisar os meus pais, avisar alguma amiga. Tipo, não tive tempo, assim. Eu tenho que focar em resolver, sabe? Eu, confesso que eu sou a pessoa que às vezes eu preciso de cinco minutos pra sentar e chorar. <risos> claro. Pra tipo, tirar <risos> de dentro é. de mim, assim. E tipo, conseguir pensar com mais clareza. Mas é o que a Tati falou, você tem que ter... Você quer sentar uns minutos e chorar e refletir, beleza, mas você tem que resolver, sabe? Sim. Ninguém vai resolver por você. Sim. Mas, é o que ela falou, eu também vejo pela ótica positiva, porque depois você percebe que você consegue fazer muitas coisas que você não imaginava. Então, Sim. assim, se acontecer, não, tudo bem, eu resolvo, sabe? Não é o fim do mundo, eu já passei por isso uma vez, eu já resolvi, então eu vou
0: resolver outra vez. E pronto você fica resolutiva em absolutamente tudo na sua vida, tá gente? Não é só em perrengue de viagem não, é bom deixar claro que assim você, se você viaja aí 10 dias sozinha e acontece isso, você volta pra sua vida você consegue resolver a, as coisas normais ali, talvez de trabalho de dia a dia mesmo, você aprende a ser é, resolutivo em todas as áreas da sua vida, então é... Viajem sozinhas. Eu, eu tô aqui pra poder falar isso. Você
1: certeza. fica mais prática, eu acho, né? Total. Então, tipo, ah, eu tenho que fazer isso, beleza. Então eu vou fazer e pronto.
0: É, você não fica se lamentando, né? Chorando ali no leite derramado, porque não vai adiantar, né? Claro que você pode ter seu momento ali de sentar, chorar um pouquinho. Depois, ação. Bora resolver. <risos> e continuando aqui, né, gente? Agora, voltando para a pauta. Vou pedir a Ana pra indicar aqui pra vocês alguma coisa, né? Um livro, uma série, um filme, terapia. Enfim, qualquer coisa. Porque, assim, todo mundo agora indica terapia. Eu acho que não deveria nem ser indicado. já falei isso uma vez. Acho que deveria ser obrigação das pessoas. Deveria ser algo já explícito. Você nasceu, você tem que fazer terapia. A partir do momento que você começa a falar. Mas ainda não é assim. É, mas eu queria saber o que, é que ela gostaria de indicar pra vocês aí. É, pra ajudar vocês nessa jornada aí.
1: Nossa, gente. Eu não sei se eu vou dar indicações muito... É. Clichês, assim... Mas eu não sei é. se eu sou a melhor pessoa para dar esse tipo de indicação... Mas vou indicar algumas coisas que eu acho que... Me incentivaram e me animaram a, tipo, persuadir essa jornada. Tem um livro que eu li que chama A Coragem de Não Agradar... É, que foi um livro que... Você já leu? Já, eu é me Abriu a minha cabeça, assim, do tipo... Porque, assim, né? Quando a gente decide viajar sozinha... Se a sua família é uma família com um perfil mais família... Mais tradicional... Com muitas aspas, tá, gente? Tradicional com muitas aspas. Quem entendeu, entendeu. É... Você vai receber uma enxurrada de julgamentos... Por você estar tá decidindo viajar sozinha, sabe? Então, você tem que ter, assim... Culhões do que você quer... E você tem que pensar que você está fazendo isso por você. Então, assim... Não é importante você agradar a sua mãe, o seu pai, a sua avó, a sua tia, a sua prima de segundo grau. Não é, sabe? Você tem que fazer porque você tá sentindo que você tem que fazer. Então, assim, na sociedade que a gente vive, não agradar os outros e agradar a si mesma... É um grandíssimo ato de coragem, porque a gente vive numa sociedade que educa a mulher para agradar os outros o tempo todo. E nunca para se agradar e nunca para fazer as coisas por ela. E esse livro me ajudou a abrir um pouco a cabeça, eu acho que muita gente já deve conhecer, mas ele é super bom. Tem um outro também que já é bem famoso, que chama... é aquele da Benny Brown, que é, acho que é... A Coragem de Ser Imperfeito, se não me engano é esse o nome. Eu também li, foi super legal pra mim, muito bom. E aí, de coisas audiovisuais, é, tem uma série que eu gosto muito, é da Netflix, chama Valéria, é uma série espanhola. Ela não fala exatamente sobre viagem, mas ela fala sobre o empoderamento, reconhecimento e libertação de mulheres, principalmente é, nessa faixa etária aí dos... 25, beirando os 30, 30 mais, né, processos de descobrimento, assim, de si, da sexualidade, é, das oportunidades profissionais, sabe, da coragem de se empoderar, é uma série super, eu achei muito forte, assim, porque eu me identifiquei em muitas situações, né, são histórias de quatro mulheres que têm perfis bem diferentes, e aí vai mostrando todos os dilemas delas, que eu gosto muito também, é ai ah, eu tava falando... Essa também é super clássica, tá, gente? Também não tem a ver com viagem, mas é porque eu acho que tudo que ajuda a nos empoderar como mulheres... Nos ajuda a ter mais coragem de fazer as coisas. Então, vou indicar uma série super clássica, que é Sex and the City. Que também, assim, é história de mulheres que já são um pouco mais velhas, né? Estão na faixa dos 40 anos. E também mostra, sabe, desafios do empoderamento sabe de como lidar com pressões sociais da sociedade que diz que você não é boa para fazer tal coisa da sociedade que diz que você é velha demais para fazer tal coisa da sociedade que diz que você já deveria estar casada com filhos mas você não quer casar e ter filhos então eu acho que tudo que vem para nos empoderar como mulheres vem para fortalecer essa jornada de viajar sozinho e assim a última dica que eu vou dar é, não é uma dica pra assistir, nem pra ler, mas é uma dica pra vida, que é, escrevam, é, pra mim escrever, eu faço terapia, tá, gente, porque louca desse jeito tem que ter uma ajuda, mas <risos> eu, escrever, é, é uma forma também de, de terapia, assim, pra mim, porque é onde, às vezes a nossa cabeça, quando a gente tá viajando sozinha, ela fica muito cheia e muito atordoada com muitos pensamentos. Porque, igual a Tati falou, a gente tem que tomar muitas decisões. Então, por exemplo, eu só tenho até segunda nessa casa que eu tô e eu ainda não sei pra onde eu vou depois. E aí, a minha cabeça tá pipocando de decisões que eu tenho que tomar. E aí, porque assim, são tantas... Opções e possibilidades, eu vou para um lugar, eu vou para outro. Qual lugar cabe no meu orçamento? Esse lugar vai ser acessível para mim? Então, são muitas coisas que você tem que decidir. E escrever, colocar os pensamentos, materializar os seus pensamentos, colocar no papel, ajuda a tirar um pouco do peso da, da mente e do espírito para você conseguir pensar com mais clareza, sabe? Então, tem um exercício que eu aprendi num livro que chama O Caminho do Artista. Ah, falar isso. É, que é um dos Vai meus livros, livros né? é, que é um dos meus livros preferidos da vida. Eu sou atriz também, então eu já li ele várias vezes e me ajudou muito nos meus processos artísticos, mas é um livro que assim, qualquer pessoa que queira se desenvolver criativamente, independente da profissão ou que queira se desenvolver criativamente simplesmente para abrir mais a cabeça, ele é muito bom. E aí tem esse exercício, né, que se chama o Páginas Matinais ou Despejo, que é você simplesmente sentar, ele indica você fazer isso logo de manhã, assim que você acorda, né, mas eu também faço, assim, em momentos que eu tô muito atordoada da cabeça, eu sento, aí eu abro meu caderno e eu só paro de escrever quando eu tiver escrito no mínimo três páginas, não importa o que eu tô escrevendo, eu vou escrevendo o que vem na minha cabeça. Às vezes eu não aparentemente, eu não tenho nada para escrever, aí eu fico escrevendo. Que saco, não queria estar escrevendo essa página chata, e eu fico escrevendo isso até os pensamentos começarem a sair. E quando eu vejo, eu já desabafei um monte de coisa, e eu já até escrevi o que eu quero fazer, que a minha cabeça não estava conseguindo entender o que eu queria, mas eu coloquei no papel e eu consegui ver com mais clareza. Então assim, se vocês puderem, se porventura não gosta de escrever, ou, tipo, não cabe na mala um caderno, alguma coisa. Escreve no, blo no bloco de notas mesmo, sabe? Mas escreve, porque a gente precisa ter a mente um pouco mais clara pra gente poder tomar decisões e materializar os nossos pensamentos. É um exercício que faz
0: muita diferença. Gente, que aula! Muitas dicas a Ana <risos> deu aqui, <risos> meu Deus! Muitas dicas e todos esses livros que ela falou eu já li também, é, e, e realmente, escrever, gente, libera muita coisa. Façam isso pra vida de vocês, sigam essa dica. É, sigam mais essa dica, né? E agora, a hora de vender o peixe, né? Falar com que trabalha, agora sim, você vai falar quem você é, com que você trabalha, qual que é o seu job. É, vender o arroba, falar quais são os projetos futuros, enfim. Vender o peixe. ah essa parte eu
1: sou péssima, né? Como diz minha mãe, casa de ferreiro espírita é de pau. Mas, gente, é, bom, agora revelando, né? Eu sou publicitária, é, eu trabalho escrevendo, sou redatora e eu também sou atriz, mas é um sonho que eu tive que deixar um pouquinho de lado nesse momento para estar tá vivendo esse outro sonho de viajar e de ser nômade. É, mas, no meu Instagram, eu compartilho algumas das minhas reflexões, das minhas aventuras, então... É, eu tento deixar uma coisa leve, tipo um papo de mulher pra mulher, sabe? Expondo sentimentos e falando sobre o que tá sentindo, sobre os desafios e as belezas dessa jornada nômade, que é realmente uma jornada muito intensa. Então, quem quiser acompanhar, trocar uma ideia, eu vou adorar conversar e conhecer vocês. É... <risos> eu já até sei que você ah, tá rindo. É, o meu Instagram é a... Ai, gente, depois é, é, O meu arroba é Ana Lua no Mundão. É, podem seguir, vai ser um prazer conhecer e trocar com vocês.
0: A gente tá rindo aqui porque ela mudou esse nome tipo agora, porque ela tava nessa indecisão desse nome já tem uns dois meses, que ela ah, eu quero mudar meu arroba, eu quero mudar meu arroba. Eu falei, ó, nós vamos gravar agora. Então você decide, porque esse podcast vai ficar eternamente. Então muda esse arroba. Aí ela mudou, aí arroba é Ana Lua no mundão que ficou bem legal, inclusive. Então siga a Ana Lua lá, Ana Lula Mudão. Eu ajo muito sobre pressão, mas eu não recomendo, tá? É, realmente, eu já tô convivendo com ela há quase dois meses e eu percebi que a bicha só resolve as coisas no impulso, assim. Tipo, onde você vai ficar semana que vem, Ana? Não sei. E que dia é hoje sexta. Então, assim, a vida dela é isso. Ela resolve as coisas quando tá em cima da hora, na pressão.
1: E minha defesa, gente, é porque eu gosto de sentir as coisas, entendeu? Então, às vezes, você chega num lugar, daí você coloca na sua cabeça que você vai ficar um mês. Mas aí, você chega num lugar e você não se conecta tanto com o é. um lugar. Aí, assim, é uma dica pra vida. Tipo, nunca fechem o um período todo direto. Sim. Chega num lugar, fica uns dias pra você sentir a vibe, ver se você vai se identificar. E aí, depois, você vai ficando. Mas não precisa fazer como eu faço, porque eu também já assim, perdi muito tempo com essas besteiras que eu coloco na minha cabeça de deixar tudo para a última hora. Então, esse último conselho não é para seguir.
0: <risos> Enfim, tem um equilíbrio na vida, né? É. Como tudo. É, e agora eu queria é, que a Ana desse alguma dica final para vocês. É, mas antes dela dar uma dica final, eu vou contar brevemente aqui, para não me alongar muito, como a gente se conheceu, é né? Verdade. Que eu falei no início. Que é, ano passado eu fui no, pro meu aniversário pra post de galinhas. Gente, desculpa,
1: vou fazer uma pausa, né? Ela é muito critina, essa garota. A gente se conheceu no dia do aniversário dela. A gente saiu pra jantar, pra beber. E ela não deu um... Pio que era aniversário dela. A gente lá falando amenidades, entendeu? Tipo, sei lá, era uma terça-feira. Todo mundo cansadaço. Tipo, nossa, vamos pro hostel, não dá mais, não sei o quê. Aí, assim, depois que eu tava com ela mais de um mês, ela não, porque o dia que eu cheguei em Porto de Galinhas era meu
0: aniversário.
1: Eu fiquei, o quê?
0: <risos> Como é que se fala isso? Enfim, gente, eu amo meu aniversário, mas eu não vou ficar gritando, né? Acabei de conhecer a pessoa e falar, oi, tudo bem? Meu nome é Tati, meu aniversário é hoje. Mas, enfim... É, a gente se conheceu dessa forma, é, no dia do meu aniversário ano passado, quando eu tava lá em Porto de Galinhas, bem no primeiro dia que eu cheguei, ela tava saindo pra jantar com as meninas, me chamou, a gente foi e tal, começou a conversar, aquela coisa de hostel, né gente, a gente tava no Tia Lagarto em Porto de Galinhas, é, e aí a gente se conheceu, conversou e tal, aí nosso roteiro ia ser mais ou menos parecido, que aí a gente ia, pra, ia vir pra pipa, né, de novo. É. aí é, a gente combinou de se encontrar a gente ficou no mesmo rosto, vivemos muitas aventuras foi em pipa,
1: tudo começar a dar errado daí, daí pra frente foi
0: só pra trás <risos> foi gente. só pra trás, aí essa dupla apocalíptica causou muito em pipa, aconteceram várias coisas mas isso aí exige um episódio exclusivo para <risos> aventuras em pipa que eu espero fazer nas próximas temporadas é, e aí a gente foi se falando, manteve a amizade aí a gente passou no novo junto lá em Ubatuba outro, outro, caos. outro caos enfim quando a gente se junta é só caos, tá, gente? Acho que já ficou um pouco, um pouco claro. E aí, quando eu tava aqui no Nordeste, a Ana ia voltar também em algum momento pra continuar na rodando aqui, e a gente se encontrou lá em João Pessoa, aí viemos pra Pipa e é isso, aí tamo aí seguindo essa viagem, essa amizade de viagem, né, que muita gente acha que ah, eu conheci a pessoa viajando, eu nunca mais ouvi ela na minha vida, não é amizade que dura e tal, e mentira, tá, gente? Tem muitas amizades que eu conheci viajando e que tá aí firme e forte até hoje, a Ana tá aqui pra provar.
1: e Gente, posso falar uma coisa que eu tenho percebido? É a galera que você conhece em viagem... Por estar nessa vida, principalmente quem viaja, tem mais flexibilidade pra viajar, é uma galera que topa tudo muito fácil, sabe? Então, tipo. Por exemplo, lá na minha cidade eu tenho amigas de anos, para desenrolar uma viagem é seis meses e se você combina com cinco, seis meses depois só duas vão. Uhum. Agora assim, quando você conhece a galera na estrada, a galera é tipo assim, ou oh, para tal lugar, aí vamos. E é muito mais fácil Sim. das coisas acontecerem, então aproveitem as amizades de viagem, nem todo mundo que você vai conhecer você vai se conectar. Realmente, né? Tem pessoas que você conhece, que são legais. Mas, assim, é aquela amizade do momento. Tipo, uma companhia pra sair. Mas, com certeza... Vão ter pessoas que vão chegar na sua vida e elas vão ficar. Porque você vai se conectar e você vai manter uma relação. E a probabilidade de você se encontrarem, com certeza existe, é muito grande. E foi isso que aconteceu comigo com a Tati amiga. Aproveitando que muitas pessoas estão escutando. É. Eu quero dizer que eu sou muito grata por Sim. ser sua amiga. Lindo, eu tô sou fazendo o
0: coração. <risos> eu
1: sou muito grata, assim, pelo nosso encontro. Porque a Tati é uma das... Uma não, acho que ela é a mais... A amiga mais próxima que eu tenho da estrada e ela é essa pessoa que topa as coisas muito fácil, ela é como eu vamos, vamos, e a gente é, é, todas as vezes que a gente se encontrou foi assim, vamos, vamos. É. E, tipo, isso existe, sabe? Então, eu até falei sobre isso no meu Instagram ontem. A gente, às vezes, acha que tá indo embora e tá deixando os nossos amigos. Mas os nossos amigos, de verdade, nunca deixam a gente. Eles vão acompanhando a gente. E na estrada, a gente vai conhecendo mais pessoas que vão só agregando na nossa vida. E, amiga, você é uma dessas pessoas pra mim. Então, obrigada. Ai, gente, obrigada.
0: Eu não sei nem o que falar, que eu sou meio tímida com essas coisas. Mas... <risos> Digo mesmo. Mas agora, dá uma dica final, Anaí, que você acha pra encorajar mais ainda, né, a galera?
1: Nossa, eu já dei assim, <risos> muitas dicas, né? Poderia escrever um livro só desse episódio, desculpa. E eu tava nervosa, achando que eu não conseguiria falar. E super conseguiu. <risos> Ai, gente, uma dica final é... Você vai sentir medo, mas a gente sempre vai sentir medo. Você nunca... Vai fazer as coisas sem sentir medo. A diferença é que você pode deixar o medo te paralisar ou você pode levar o seu medo com você, caminhando com você, sabe? Então todo mundo tem o medo e a coragem, e a coragem é o que dizem, não é ausência de medo. Então se você sentir um medinho, o um medinho ele é normal, mas não deixa o medo te paralisar, sabe? É, se o seu coração tá pedindo, pra você viajar, que seja você viajar sozinha nas suas férias, que eu sei que às vezes muitas mulheres ainda não conseguem fazer isso por N razões. Se o coração tá pedindo, faça. E assim, a gente só tem essa vida, a gente só tem agora. Então, se você for ficar esperando você encontrar um grupo de amigas pra você fazer as coisas, se você for ficar esperando o seu namorado ou sua namorada tipo, animarem de fazer uma viagem com você, quando será que você vai conseguir fazer isso, sabe? Então, se você tem os recursos necessários para fazer agora, você tem vontade, o seu coração tá pedindo para ir, vá. Porque se eu não tivesse escutado o meu coração, se eu tivesse deixado o meu medo falar mais alto, eu não estaria vivendo tantas coisas incríveis que eu tô vivendo na minha vida. Tipo, um dos meus maiores sonhos era rodar esse país de norte a sul e conhecer a cultura e conhecer as histórias das pessoas, e se eu fosse esperar alguém pra fazer isso comigo, eu não sei se eu faria, sinceramente eu acho que não, então assim, vá, tipo assim, vai com medo, leva a coragem junto com medo, mostra pro medo que a coragem é maior, a gente pode fazer tudo, a gente é mulher, a gente é muito forte, sabe, a gente tem uma coragem imensa, e, assim, a vantagem de ser mulher é que, além da gente ter uma coragem imensa, a gente tem a nossa sensibilidade que vai com a gente, acompanhando a gente, guiando a gente. Então, assim, nós temos todas as ferramentas pra fazer acontecer, sabe? Não importa, tipo, existem milhares de maneiras de opções, de valores e de logísticas de fazer isso acontecer, sabe? Então, se você tá sentindo esse chamado no seu coração de embarcar em alguma aventura, Vá, porque você tem que viver essa vida, sabe? Não sobreviver e você tem que se conhecer e evoluir. E
0: a gente tá aqui pra isso. Então, assim, coragem que você consegue. Gente, perfeito. Eu nem tenho o que acrescentar. Esse episódio eu tô mais ouvindo do que falando, como vocês perceberam, né? Porque ela tá falando tudo, 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 tudo que... Vai incentivar você a viajar sozinha. Se depois desse episódio alguém vier no meu direct e falar eu tô com medo de viajar sozinha, ó, oh, eu vou mandar seu vídeo de novo, se viu errado. Porque não tem como, gente. Tudo que a Ana falou aqui, perfeito. Encerrou brilhantemente. Eu gostaria muito de agradecer a Ana por ter é, é. aceitado participar, pela disponibilidade de tempo, que a gente sabe que não é todo mundo que tem essa uma hora assim no dia, né, pra trocar uma ideia. É, e é isso. Muito obrigada, Ana.
1: Agradeço, amiga. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Não esperava que você queria me entrevistar. <risos> ah,
0: claro, gente, eu, eu amo entrevistar e conhecer as histórias, muita coisa que ela contou, eu não sabia, não sabia tantos detalhes também. Mas foi muito bom saber de tudo isso sobre a Ana. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, quiserem trocar uma ideia, podem chamar a Ana lá no direct, no arroba no Mundão. É, o novo arroba dela. Vai ser um prazer, gente. É, então, é isso. A gente vai se falando aí. E até semana que vem, para um próximo episódio. E é isso. Beijos, beijos. Despedida, galera. Meninas, um beijo. Muito obrigada por me
1: escutarem até aqui. Desculpem se eu falei demais, mas eu espero ter plantado alguma sementinha boa no coração de vocês. E espero encontrar muitas de vocês aí no mundão pra gente viver coisas lindas e compartilhar histórias maravilhosas. Muito
0: obrigada e obrigada a você, amiga. Um beijo. Ai, beijo, gente. Então é isso. Até semana que vem. Beijos, beijos.